0: 251集《西凉战灭门惨案》。上一回咱们说到，马超在西凉非常活跃，利用羌族部落聚集的力量，马超重返政治舞台，再度向曹操朝廷发起挑战。他加紧攻击曹操在西部的第一防线——继承。继承守将韦康、杨阜也不是马超对手，但是呢，依仗牢固的城防，富裕顽抗了一阵子。但是啊。眼看着就要撑不下去了，他们呢多次向长安的夏侯渊求救，但是夏侯渊却迟迟不出手帮忙。最终啊，魏康他们就真的要顶不住了。哎呀，既然打不过，那就投降吧。此时魏康觉得呀，如果投降，或许还能保住性命；否则啊，城破之日就是自己生死之时啊。这个贪生怕死嘛，也算是人之常情。魏康的决定啊，还是可以理解的。可是他手下的参军杨阜呢，却十分反对。杨阜认定马超是反贼叛逆，不可以向他投降的。所以呢，杨阜是泪流满面，苦苦劝谏魏康，千万不要投降。但是啊，这个魏康的求生欲太强烈了，他最终呢，不顾杨阜反对，开城投降了马超。可是马超不吃这一套。马超啊，已经在蓟城外打了很久，消耗很厉害。这韦康磨蹭到走投无路才肯投降，这种投降马超不稀罕。于是啊，马超下令将韦康全家满门抄斩，一下子呢杀光了韦康家四十几口人，那是一个不留啊！哎呀，这个韦康的如意算盘是落空了，投降不但没有保住性命，反而连累全家被杀。哎呀，这个事儿啊，跟谁说理去啊？马超啊，他就是将领中的一朵奇葩呀。他有领袖的身份，却没有领袖的智慧，笼络人心、调配管理这些呀、啊、都不在马超的考虑当中。马超呀，满脑子就是为父报仇，干掉曹操朝,朝廷，所有曹操朝廷的帮凶都是马超的敌人。马超对敌人那是毫不留情。不过呢，也有例外啊。当时有人看到韦康全家被杀，知道马超痛恨官员，于是呢就向马超告密，说呀杨父曾经劝阻韦康投降，他不是好人呢。马超一听，哦，杨父不肯投降，哈，此人忠义呀、啊。于是呢，马超不但不杀杨父，还继续留用杨父当参军。哎，马超这个管理思路很清晰吧？马超呢，不是在管理，他就是个人喜好而已啊。也许呢，是艺高人胆大吧。马超做事呢是很随性的，不过这次的随性，马超呢要付出惨痛的代价，那就是个人生教训啊。当时呢，马超饶恕杨阜，继续留用杨阜当参军，这个呢就给了杨阜报复马超的机会了。杨阜呢干了两件事情：第一，他推荐自己人当官，就是给马超啊埋炸弹啊。这两个人呢，一个叫梁宽，一个叫赵渠。第二，杨阜向马超请假，说自己老婆死了啊，在灵赵呢，他向马超请假两个月，说自己要回去办丧事。其实啊，杨阜这就是要出门去找救兵。但马超看不透啊，所以呢，这两件事情马超都同意了。杨父呢离开了蓟城，他就奔赴目的地了。他的目的地呢，就是距离继承不远的历城了。那里的守将啊，名叫江旭，是杨父的姑表兄弟。杨父啊，这就准备把江旭弄过来一起对付马超。要说当时马超夺下继承，杀掉韦康，动作还是很大的。江旭呢，也是知道此事的，但江旭并没有任何表示。可见江旭并不热衷于跟马超对抗。既然如此，杨父能说服江旭跟他一起对付马超吗？嗯，很明显不容易哈。所以呢，杨父就拐了一个弯儿，他呢没有直接去找江旭，而是跑去江旭家里找江旭他妈啊，也就是杨父的姑母。这位老姑母当时已经八十二岁高龄了，在那个正常老死年龄平均在五六十岁的年代。活到八十多岁已经是很珍惜的了，而且吧，这种寿命很长的老人呢、啊，往往头脑还很清醒。所以呢，杨父直接过去拜见姑母，准备呢从老太太下手。杨父对着姑母呢，一见面就嚎啕大哭，把这个老太太给吓了一跳哈，赶紧问外甥了，咋回事啊？杨父呢就说了啊，自己没有守住城池，没有跟刺史韦康一起死。惭愧至极，没脸见姑母了。杨父呢，还谴责表兄江旭，居然眼看马超叛贼占据继承，也不出兵讨贼，这不是为人臣子应该有的行为呀、啊！这杨父啊，很激动，他哭的是稀里哗啦，哭到眼睛流血呀！哎呀，这位老姑母看到杨父居然哭到眼睛流血，那也是吓了一大跳啊！这老太太深明大义，在家里呀、啊、也很有地位。听说此事呢，立刻把儿子江旭叫过来责骂了。老太太呀、啊，责怪儿子说：“韦康之死也是江旭之罪。”当然，老太太也不糊涂哈。转头呢，她也批评杨父说：“呀，你既然投降了马超，拿了人家的俸禄，现在又要兴兵讨伐人家，这也是不对的呀。”要说呢，老太太说话确实很公正哈，说得很对。但杨父呢，不承认自己有问题。他说自己啊，顺从马超根本不是真心。只是想借机为魏康报仇罢了，那不是三心二意呀、啊！哦，原来如此啊！既然杨父没有辩解，那么老姑母就要支持杨父了。江旭呢也不敢推脱，三个人呢就开始商议对策了。江旭呢比较顾虑马超的武功，实在马超太勇猛了，江旭是不敢惹他的。但杨父很有把握，他说呀，马超有勇无谋，搞定他是不难的。杨父说了。他已经安排好了梁宽、赵渠当内应，只要江旭愿意清兵，大家里应外合，一定能成功的。江旭呢还有些犹豫，结果呀，他的老母亲就开始逼他了。老太太说了：“人谁不死呢？若能死于忠义，那也就是死得其所了。”老太太对儿子说：“如果他不帮杨父去铲除逆贼马超，那老太太这就先去死，免得儿子牵挂。”哎呀，这老太太居然以死相逼，江旭也不敢再犹豫了，就准备帮助杨阜了。江旭呢，招来了自己的部下统兵校尉引奉、赵王商议。其中赵王啊比较特别，他的儿子名叫赵月，现在呢正跟随马超当皮匠呢。赵王当时听江旭说要去进攻马超，赵王心里是很犹豫的，亲儿子就在马超身边，如果进攻马超，那不就害死自己儿子了吗？可是呢，他又不敢抗命，只能闷闷不乐回家了。回家以后，赵昂见到妻子王氏，就说了老大江旭跟杨父他们准备要为韦康报仇、进攻马超之事。赵昂十分担心，一旦这边兴兵，马超必定会先杀掉自己儿子赵月的呀。可是呢，没想到啊，这赵昂的妻子呀非同一般。他听说江旭他们是为了报韦康之仇而进兵马超，他觉得此事意义重大。死不足惜，更何况失去一个儿子。赵王的老婆说了啊，如果赵王瞻前顾后，那么这个女人呐、啊、要死给赵王看。啊，怎么又冒出来一个深明大义、以死相逼的女人呐、啊？哎，跟江旭老妈是一个脾气呀、啊。赵王被老婆一逼，也就下定决心，第二天呢就跟着江旭他们出兵了。当时，江旭、杨父屯兵历城，尹奉赵王屯兵齐山。赵王的老婆王氏啊，居然还拿出了自己所有的首饰家当，亲自跑去岐山军中犒赏军士，一鼓舞士气。哎呦，我的天哪，这真是非同一般的女子啊！好吧，父母如此绝情，那他们的儿子赵月适合下场呢？哎，毫无悬念。马超听说江叙、杨父会和尹奉、赵昂举兵对抗自己，那是勃然大怒，当即就斩掉了赵月。这个悲催的赵月呀！就这样莫名其妙死在了自己父母手里了。砍掉赵月，马超带上庞德、马岱，直冲历城去杀江叙、杨阜。当时两军相交，只见杨阜、江叙呢身穿白袍，算是替韦康戴孝。他们大骂马超是叛逆国君、无意之贼。马超大怒，也不多废话啊，直接呢就冲了上去。两军混战，都说马超勇猛了，江叙、杨阜自然是挡不住马超的。杀了一会儿呢，就大败而逃。不过呢，这次逃跑呢，也算是策略性的败逃，因为啊，他们逃向了尹凤赵昂埋伏的地方了。当时呢，马超追得急，也没有注意这些细节。等马超发现的时候，尹凤赵昂已经杀到马超队伍后面了。就这样呢，马超被前后夹击了。哎呀，前后夹击，首尾不能相顾，马超呢，有点挺不住了。但这还不算糟糕啊。这个时候呢，杨阜他们那边居然又杀来了第三路人马，哈，第三路谁呀？哎，这第三路呢，居然就是前面韦康再三求援而没有求到的夏侯渊。哎，估计呢是曹操的其他事情忙完了哈，这就批复同意夏侯渊出兵。所以这会儿呢，夏侯渊拿到曹操军令就冲过来帮忙了。这下好了，一下子三路军夹击马超，这回马超呢就真的顶不住了。最终是大败奔逃，马超呢一路狂奔，整整是奔了一个晚上啊，直到第二天早上才奔到蓟城下。马超大叫开门，但是城门是纹丝不动，里头的人呐、啊、就像没听见一样。马超再叫，城上呢就嗖嗖嗖乱箭射下。啊，这是怎么回事啊？哎，还记得吗？杨阜早就安排好内应了。当时马超一出城，这蓟城啊就被杨父安排的内应给控制了。内应嘛，就是杨父推荐给马超的梁宽、赵渠了。这两个人呢，站在城楼上，那是大骂马超。不仅如此哈，他们还将马超的妻子杨氏带到城楼上，当着马超的面一刀砍死，还把这个杨氏的尸首从城楼上给抛了下来。另外呢，还有马超三个未成年的孩子以及家中至亲十几口人。他们全部一个一个在城楼上排着队，被一刀一个砍死在现场。在城楼下目睹这个至亲被杀的现场，马超犹如五雷轰顶，顿时气都喘不上来，胸闷到天旋地转，几乎从马上掉了下来呀、啊！是啊，世上有谁能忍受这种场面？更何况是以勇武见长的马超呢？马超之前无脑杀了韦康家四十几口人，这会儿呢，毫无预兆之下，马超家里十几口人也遭遇了同样的迫害，甚至更惨烈。而且杀害他们的人，恰恰是马超自己同意的杨父推荐的人，怪谁呢？马超自己脑子进热水，不但重用杨父，还听从杨父的安排。马超此刻呀，是悔怒交加，气到疯,疯狂啊！好吧。惨剧已经发生了，马超还能如何呢？下一回咱们接着聊。